0: Paul Avrich, la tragédie de Kronstadt, 1921 Tout le pouvoir aux soviets Le slogan dont les bolcheviks avaient fait usage en 1917, voici que les matelots de Kronstadt, leurs anciens frères d'armes, le retournent contre le gouvernement soviétique en 1921. C'est sur les ruines de Kronstadt, dernier sursaut d'un socialisme libertaire et décentralisé, que s'édifie le socialisme autoritaire et bureaucratique du RSS. La révolte de Kronstadt est réprimée dans le sang à la veille du 50 anniversaire de la Commune de Paris. Le régime de Staline pointe à l'horizon. La fin de la guerre civile, au lieu d'améliorer les choses, les fit empirer. La politique rigoureuse du gouvernement perdit du jour au lendemain sa raison d'être. Comme les paysans, qui ne voyaient plus la nécessité des réquisitions et de la suppression du marché libre, Comme les ouvriers qui irritaient la mise au pas de leurs syndicats, la restauration de la discipline du travail, le retour des directeurs et des spécialistes et techniciens bourgeois, les marins et les soldats réclamèrent le retour aux principes démocratiques dans la vie militaire. Dans la flotte de la Baltique, où les esprits s'échauffaient rapidement, l'opposition au renforcement de la discipline, à l'abolition des comités de navires et à l'installation des commissaires et des spécialistes militaires dans des positions de commandement, Pris rapidement des proportions menaçantes. De plus, un certain nombre de facteurs nouveaux vinrent nourrir l'esprit de mutinerie des équipages et des troupes de garnison de la Baltique. Tout d'abord, le danger blanc ayant disparu, les hommes obtinrent leur première permission depuis des mois et, retournant dans leur village, furent les témoins directs de la politique de réquisition des céréales et des méthodes violentes de sa mise en œuvre. Certains furent même arrêtés à tel barrage routier et fouillés. Dans les villes, les misères résultant de la guerre s'étalaient à leurs yeux. Partout, ils entrèrent en contact avec une population agitée et mécontente. Ils prêtèrent l'oreille aux plaintes de leurs parents, de leurs frères, qui, par bien des aspects, ressemblaient à leur propre démêlée avec les autorités. À ce propos, Stepan Patrichenko, l'un des meneurs du soulèvement de Kronstadt, faisait remarquer « Pendant des années, alors que nous étions en mer ou au front, La censure bolchevique nous a caché ce qui se passait chez nous. Quand nous sommes rentrés, nos parents nous ont demandé pourquoi nous nous battions pour l'oppresseur. Ça nous a fait réfléchir. On conçoit aisément la portée des récits d'hommes tels que Patrichenko sur l'agitation de leurs camarades lorsqu'ils regagnèrent leur poste. Le moral s'en ressentit à tel point que le gouvernement prit des mesures pour restreindre l'attribution des permissions dans la flotte. En décembre 1920, Cela déclencha un furieux mouvement de protestation à bord du Sébastopol, l'un des deux cuirassés ancrés à Kronstadt, qui allait jouer un rôle fondamental dans les événements de février et de mars. Au cours de l'hiver 1920-1921, le nombre des désertions ne cessa de croître. Au début de 1921, la flotte de la Baltique était complètement désorganisée. Au cours de la même période, la crise du ravitaillement et des combustibles faisait peser un autre danger sur la flotte les marins souffraient à peine moins que la population civile de la faim et du froid. Avec l'installation de l'hiver, l'absence de chauffage dans les casernes et à bord des vaisseaux rendit la vie difficile. De plus, les magasins étaient vides. Pas de bottes ou d'uniformes chauds pour atténuer les effets du froid particulièrement rigoureux qui s'abattit sur la Baltique de novembre à avril. Pire encore, les rations alimentaires commencèrent de diminuer en qualité et en quantité. Sujet traditionnel de mécontentement dans la marine russe, la mauvaise nourriture avait plus d'une fois suscité des désordres dans le passé. De plus, vers la fin de 1920, une épidémie de scorbut éclate dans la flotte de la Baltique. En décembre, selon des informations recueillies par des milieux émigrés de Helsingfors, les marins de Kronstadt envoient une délégation réclamée à Moscou une amélioration de l'ordinaire. À leur arrivée, les délégués sont mis sous les verrous. Intercédant pour ces hommes, le commandant de la flotte, Raskolnikov, lance un avertissement. Si les délégués ne sont pas libérés immédiatement, Kronstadt risque de diriger ses canons contre Pétrograd. Ces paroles prophétiques restèrent sans effet.